0: ...señoras y señores, queridos amigos... ...hace 150 años, en 1841... ...moría en Liverpool un español poco corriente... ...honesto, consecuente... ...espléndido escritor, observador, crítico, admirable... ...en julio de 1824... ...al saludar desde su revista Variedades... ...o el mensajero de Londres el primero de los volúmenes de una curiosa miscelánea titulada No me olvides, de José Joaquín de Mora, dejó José María Blanco, pues eh, naturalmente a él eh, me estoy refiriendo, algunas claves para comprender su actitud y también las borrascosas discusiones que suscitó no solo en vida, sino mucho tiempo después de su muerte. El autor y compilador del No me olvides, dice Blanco White, ...es uno de los españoles a quienes las discusiones políticas de España... ...han obligado a refugiarse en Inglaterra. Para un español de talentos, cualquier azar que lo saca del charco estancado de España... ...es un acontecimiento feliz, por lo que hace a los intereses de la parte intelectual. Faltos de libros, faltos de público que les excite, faltos de libertad... ...Blanco sigue analizando con detalle las funestas consecuencias poquísimos son los escritos que entre los eh, muy pocos no sofocados por la tiranía intelectual de España no se resienten de uno u otro de estos dos vicios y sigue explicando mmm, vicios en general literarios pero eh, teñidos también de otros comentarios <coughs> interesantes por eh, eh, políticos. ...tomo la cita del ya clásico estudio de don Vicente Llorenz, Liberales y Románticos... ...el primer estudio de conjunto sobre la emigración liberal española en Inglaterra. El libro póstumo de este eminente profesor Llorens... Eh, ...donde estudió de nuevo eh, a Blanco White en un espléndido resumen... Lo publicó, tuvimos el honor de publicarlo en esta fundación en 1979, el Romanticismo Español. Otro libro editado en esta casa, el de María Cruz, María Cruz Seoane sobre oratoria y periodismo de España del siglo XIX, también trata de Blanco White con alguna precisión interesante. Eh, pero desde entonces, los estudios sobre don José María, sobre Pepe, como le llamaban, ...los amigos y como intuyo que está a punto de hacerlo nuestro conferenciante de hoy... Eh, han, eh, ...los estudios digo, de, sobre el blanco white <coughs> han eh, avanzado muy notablemente... ...y en ellos ha brillado, han brillado con luz eh, propia los del profesor que hoy ocupa nuestra tribuna. Este curso pues eh, quiere proseguir lo que ya... Desde hace algunos años iniciamos, junto con otras muchísimas instituciones, con tanta modestia como firmeza. La recuperación de Blanco White de su plena instalación en nuestra cultura nacional, por más que sus críticas sobre España nos sigan doliendo y en la mayoría de las ocasiones precisamente por lo veraces. Antonio Garnica... Nació en Minas de Río Tinto, Huelva, en 1931. Es licenciado en Teología en 1959 por la Universidad de Comillas. Y licenciado y doctor en eh, Filosofía y Letras, sección de Filología Moderna, por la Universidad de Sevilla, en cuya universidad es en la actualidad catedrático de Filología Inglesa y director del Departamento de Lengua Inglesa. Entre otros libros y artículos especializados es... Eh, Editor y traductor de Cartas de España de Blanco White un libro aparecido en 1972 y que vaya, si no me he contado mal, por la cuarta edición y de la autobiografía de Blanco White eh, libro editado en Sevilla en el 75 y que también eh, ha conocido ya una segunda edición además de numerosos, numerosísimos ensayos en los que ha estudiado aspectos parciales de la vida y la obra del poeta sevillano inglés, Blanco White en Cádiz, Blanco White poeta inglés, eh, los sonetos de Blanco White, eh, la poesía inglesa inédita de Blanco White, etcétera, etcétera. <coughs> es decir, que tenemos con nosotros al eh, especialista en Blanco White y eh, queremos agradecerle eh, muy sinceramente su esfuerzo por estar hoy con nosotros y a ustedes también su presencia. Muchas gracias. <coughs>
1: Muchas gracias, don Antonio Tengo que empezar diciendo que me siento muy honrado Por la invitación de la Fundación Juan Marc Para pronunciar cuatro lecciones Preciosa palabra Sobre mi amigo Pepe O José Blanco White O José María Blanco y Crespo Que de las tres maneras se llamaba con motivo del 150 aniversario de su muerte que tuvo lugar en Greenbank House, en Liverpool, el 20 de mayo de 1841. Me siento también muy honrado por esta distinguida audiencia donde veo a un querido maestro, como es don Emilio Lorenzo, que acaba de, de venir para acá a escuchar esta primera lección. Creo además que es la primera vez que este distinguido foro académico se va a hablar de forma monográfica sobre este eximio escritor sevillano todavía, in, según entiendo, insuficientemente conocido en su país de origen. Hay todavía muchos aspectos de la vida y de la obra de Blanco que conocemos imperfectamente, o que no han sido suficientemente analizados, tal vez como decía Octavio Paz, en Hijos del limo*, más por la típica desidia hispana que por el limbo al que lo arrojó Menéndez y Pelayo. El simple hecho de haber pasado la mitad de su vida en Inglaterra, ...y que consecuentemente sus obras más importantes... ...estén escritas en inglés... ...y el triste destino inicial de su generación... ...al comienzo del siglo XIX... ...la primera de varias generaciones perdidas en nuestro país... ...puede explicar en parte esta dificultad de, de acceso. En este primer día lo que voy a hacer... ...es una introducción biográfica de Blanco... ...subrayando solamente algún que otro punto particular... ...para que los que tengan poca información... ...sobre nuestro escritor... ...lo puedan situar adecuadamente en el tiempo y en la historia de las ideas... ...y también para los que hayan tenido ocasión de leer algunas de sus obras... ...que creo que serán bastantes de los que están aquí... ...puedan situarlas en el contexto general de su vida. Dadas las dificultades de diverso tipo que han existido... ...para el establecimiento de la biografía de Blanco... ...creo oportuno empezar dándoles a conocer el estado de la cuestión. Y si me permiten ustedes voy a empezar esta aproximación biográfica a Blanco... Contándoles una anécdota personal, que entiendo es muy significativa y, re y reveladora. Sucedió el 16 de octubre de 1971, cuando el que os habla estaba a punto de defender su tesis doctoral, dirigida por el profesor don Emilio Lorenzo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla. Rodeado de un grupo de amigos, esperaba la llamada del tribunal para proceder a la defensa del trabajo que había presentado, le dije a mis amigos que me dejaran solo durante unos momentos para prepararme a la tarea que me esperaba y amablemente se retiraron un poco. Mientras ponía las ideas a punto, paseaba junto a la galería de retratos de universitarios sevillanos ilustres que había y sigue habiendo en el pasillo del piso superior de la facultad, delante de la sala de grados y por, la, por, la cual, por el cual había pasado durante muchos años. De repente, alcé instintivamente la vista y descubrí el retrato de Blanco, desconocido hasta entonces como tal. Un excelente retrato, de tonos oscuros, de un hombre de mirada fija, penetrante e intensa, con signos incipientes de calvicie, vestido con ropas civiles de la época, el mejor con mucho de los cuatro retratos documentados que se conservan en España. ...me dirigí a mis amigos que lógicamente me miraron un poco desconcertados... ...pensando que tal vez me estaba afectando demasiado la lectura de la tesis... ...porque empecé a decir, Blanco, mirad, mirad dónde está Blanco... ...había pasado tantos años por allí y yo ni nadie se había dado cuenta... ...de que uno de los retratos era del ilustre José Blanco White... ...yo no sabía entonces que algo parecido había sucedido en Birmingham en el año 1905... ...cuando un caballero de dicha ciudad llevó a una galería de arte... ...un retrato sin marco, pero de gran calidad, el mejor de los retratos de blanco... ...que representaba a un clérigo anglicano de aspecto extranjero... ...con los distintivos de ser licenciado por la Universidad de Oxford... ...sobre el fondo de Oriel College. El, re el retrato llevaba la firma del autor, John Kirby, y la fecha 1827... En Oriel no tuvieron dificultad en identificar al personaje como Blanco White, aunque no se mostraron dispuestos a comprarlo ya que tenían otro, sigue existiendo, en el Senior Common Room. Fueron los unitarios de Liverpool los que lo compraron y lo regalaron a su congregación. Primero fue depositado en la capilla unitaria de Allet Road, en Liverpool, pero posteriormente fue enviado a Oxford y depositado en Manchester College, que es donde se conserva. Este parece haber, el sino, parece haber sido el sino de blanco, alguien que ha sido necesario recuperar de un desconocimiento y de un olvido a través de muchas peripecias y dificultades, pero con quien cualquier persona de, de ideas liberales se encuentra inesperadamente en cualquier camino para simpatizar casi instintivamente al descubrir que sus ideas son de alguna manera un retrato de su propia vida y de sus propias ideas». Es un lugar común afirmar que fue don Marcelino Menéndez y Pelayo quien borró a Blanco de los anales patrios y lo arrojó al infierno o al limbo de los escritores malditos, por haber renegado de la fe católica. Sin embargo, también hay que decir que la monografía sobre Blanco, que ocupa casi todo el capítulo cuarto del libro séptimo de su historia de los heterodoxos, no es solo un juicio sumarísimo y condenatorio, además de apriorístico sobre Blancos, de toda su vida y de toda su obra, sino también el primer estudio documentado que se escribe en nuestro país sobre él, aunque muy incompleto en cuanto a su etapa inglesa. A pesar de su rechazo final, creo que don Marcelino siente una oculta admiración por Blanco, como se puede comprobar, ...en las cartas que se conservan en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander... ...sobre la, la redacción de esta monografía. Por ejemplo, su análisis de las cartas de España... ...con tal de que prescindamos del furor anti-español y anticatólico, ...como dice, es absolutamente laudatorio. Para Menéndez Pelayo, recogiendo acusaciones previas de Bartolomé, Bartolomé José Gallardo... ...el problema de Blanco estuvo en las faldas. En las faldas. Las mujeres son de nuevo la gran culpa de las deventuras heterodoxas de los varones hispanos. Pero el hecho es que con la monografía de don Marcelino comienza la leyenda negra del antiespañolismo de blanco, que se convierte casi de sopetón en un escritor maldito, en un mal español, en un heterodoxo radical, entendido como conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. La mayoría de los manuales universitarios de literatura española que se publican a partir de entonces no hacen más que repetir, o para ser más exacto, copiar literalmente, casi vergonzosamente, las conclusiones de heterodoxos en cuanto a Blanco sin fijarse en el contenido. Contrasta con esto radicalmente, contrasta con esta visión hispánica de la vida y obra de Blanco la recensión incluida en el Dictionary of National Biography, la gran obra de biografía de escritores y hombres ingleses, que es obra de Leslie Stephen, el padre de Virginia Woolf, precisamente, por su exactitud y su objetividad. También hay que notar a este respecto que Blanco White es uno de los escasísimos extranjeros, incluidos en el DNB y el único español que se encuentra en, el, en ese gran diccionario. El primer intento, Quiero decir que el, la recensión de Leslie Steven es de 1909, prácticamente poco después de la aparición de Heterodoxos. El primer intento español para acabar con esta leyenda negra es la publicación en 1920 de la biografía de Blanco escrita por don Mario Méndez Bejarano y premiada por la Real Academia Española, por cierto. Desgraciadamente en ella utiliza exclusivamente como fuentes manuscritas los documentos familiares en poder entonces del general don Mariano Blanco, bisnieto del único hermano de José María Blanco White, y que desgraciadamente están hoy fuera de España, en la Biblioteca Faestone de la Universidad de Princeton, salvo aquellos que no debió devolver Méndez Bejarano, como por ejemplo el cántico didáctico a la belleza, y que no sabemos dónde están en la actualidad. Aunque el libro de don Mario supuso una seria vindicación académica, no fue capaz de vencer la inercia de la leyenda negra iniciada por don Marcelino. Solo aquellos que eran capaces de sentir cierta afinidad espiritual y una simpatía instintiva hacia los heterodoxos de Menéndez Pelayo pudieron apreciar y fueron capaces de apreciar las aportaciones de Méndez de Jarano. De 1920 tenemos que saltar hasta 1954 fecha de la publicación en México de Liberales y Románticos, de Vicente Llorens. La primera valoración positiva de toda una generación de heterodoxos políticos, en la cual se incluye, lógicamente, a José Blanco White. A pesar de que hasta 1968 no se publica en España la segunda edición de este libro, Liberales y Románticos tuvo un gran impacto en los ambientes universitarios españoles y anuncia ya con fuerza el comienzo de la recuperación de Blanco. De mí mismo puedo deciros que fue en Liberales y Románticos donde pude leer por primera vez el nombre de Blanco White y donde recibir el primer impulso para trabajar en mi edición de Leras from Spain. En 1971, Vicente Llorens publica su antología de obras en español, de Blanco White, precedida de un breve pero enjundioso prólogo autobiográfico. ...en el que, por ejemplo, se clarifica totalmente el problema de cuáles eran las faldas que perseguían a Blanco White... ...en el que insistían tanto Bartolomé José Gallardo y don, y don Marcelino... ...lo que no había sido capaz de hacer eh, Méndez Bejarano. Creo, sin embargo, que 1972 es el año decisivo para la recuperación actual de Blanco... ...por el impacto que tuvieron en el gran público dos obras que aparecen casi simultáneamente... En Buenos Aires, Juan Goitisolo publica la obra inglesa de Blanco White... ...precedida de una presentación crítica de la personalidad de nuestro autor... ...que causó gran impacto al poner de relieve la actualidad de la heterodoxia... ...del escritor sevillano y su carácter paradigmático... ...para la vida de muchos españoles contemporáneos. Al propio tiempo, en el mismo año, en Madrid aparece... ...la colección de bolsillo de Alianza Editorial... ...la traducción española de Letras from Spain, Cartas de España... ...tal vez la obra más representativa de nuestro escritor... ...preparada por mí con una introducción de Vicente Llorens... ...con quien precisamente tuve la satisfacción de trabajar... ...desde 1969 hasta su muerte el 15 de junio de 1979... ...disfrutando no sólo de su magisterio... ...sino de su amistad y su hospitalidad ocasional... ...tanto en su casa de Princeton como en su casa de Alcarroya... ...si me permiten ustedes un recuerdo personal... ...en recuerdo de don Vicente Llorens... ...tengo que decir que tuve yo el honroso encargo... ...de pasar a máquina las breves páginas... ...que había preparado como advertencia y despedida... ...de la tercera edición de Liberales y Románticos... ...escritas con su hermosa y clara letra... ...en un bloc de papel amarillo... ...de esos llamados en los Estados Unidos Legal Pads... ...que fueron las últimas líneas que escribió... ...pocas horas antes de su muerte... ...a estas alturas son sus últimas palabras, Presintía, escribía presintiendo ya la muerte próxima, a punto de separarnos definitivamente, ya no me queda sino desearle a mi libro, como a un buen amigo, próspera fortuna. Fueron las últimas líneas que escribió don Vicente Llorens. En este año de 1972, el año que yo insistiría en calificar como el del comienzo de la recuperación pública de Blanco, se dio también la coincidencia de cumplirse 150 años, ...como este año cumplimos 150 años de la muerte... ...en 1972 se cumplía 150 años... De la, primer, ...de la primera publicación de cartas de España... ...en forma de libro... ...por tanto siglo y medio... ...ages, como decía Blanco... Tu, ...tuvieron que pasar para que su libro sobre España... ...pudiera leerse libremente en nuestro país... ...y en nuestra propia lengua... ...y en general para que el gran público... ...empezara a conocer algo de su vida y de sus obras... ...a pesar del abundante material autobiográfico que dejó Blanco... ...la reconstrucción de su biografía no es fácil... ...la primera dificultad con que se tropieza es la de interpretar objetivamente... ...los datos que aporta y darles la valoración adecuada... ...que es el problema inherente a este género literario de las autobiografías... ...en ellos no solamente se encuentran errores menores... ...por ejemplo, fechas equivocadas fácilmente eh, explicables por la distancia temporal de recuerdo, algunos datos menores específicos, sino sobre todo mmm, significativos cambios de actitud en distintos momentos de su vida, a medida que su experiencia se va enriqueciendo y madurando. Blanco White es el modelo del hombre en perpetua búsqueda de una verdad elusiva, que muchas veces cree tener a su alcance, pero que al final, cuando ya la va a poseer, se deshace como un espejismo. Estos cambios personales son los que le hacen sentir agudamente la necesidad de ofrecerse a sí mismo y a los demás una autojustificación para reafirmar su propia identidad. Hay quienes interpretan estos cambios de opinión como señales de un carácter voluble e inestable, pero la trayectoria de su vida indica que su problema es que siempre fue transparente, tal vez demasiado transparente en un mundo donde la transparencia y la sinceridad se pagan siempre a un alto precio. La primera en el tiempo y ciertamente la más sincera, objetiva e interesante de todas las narraciones autobiográficas es la llamada Examination of Blanco by White, Concerning his religious notions and other subjects connected with them, escrita en Londres durante los años 1918 y 1919 hasta ahora inédita, pero que de la que próximamente sacaré su traducción española, junta, juntamente con otros escritos menores autobiográficos. Después de escrita, Blanco tachó varios de sus párrafos, algunos de los cuales pueden, sin embargo, descifrarse, pero no todos, desgraciadamente. Pero para desgracia del investigador, también arrancó literalmente las páginas correspondientes a su vida en Madrid, ...la parte menos conocida de su vida, que él consideró la menos edificante... ...porque es la época de las famosas faldas. Empieza siendo un diálogo entre Blanco y White... ...a imitación del diálogo de Rousseau con Jean-Jacques... ...en el cual White, su ser en esos momentos, en Inglaterra... ...le pregunta a Blanco el ser que fue sobre la historia de su vida... ...particularmente sobre sus ideas religiosas... ...la religión es la gran preocupación de la vida de Blanco... Todo el diálogo se pierde pronto, Blanco es un poco inconstante, y se convierte en narración. Con respecto a sus ideas religiosas, a pesar de su aparente tranquila adhesión a la Iglesia anglicana, se presenta interiormente ya lleno de dudas, que es incapaz de resolver, sobre algunos puntos de la ortodoxia cristiana, tales como el misterio de la Trinidad, la doctrina de la redención y la autoridad de las Sagradas Escrituras. El segundo relato autobiográfico es la narración de la vida del clérigo español, incluida en la tercera de las cartas de España, escrita originariamente en el año 1821, prácticamente dos años después de Examination. Yo no diría que este relato sea menos sincero que Examination, pero sí que tiene cuidado de no molestar ni ofender a sus lectores anglicanos, en el que por tanto han desaparecido las dudas religiosas del relato anterior. Es literalmente el más bellamente escrito, escrito por un White muy inglés y además muy sinceramente identificado con los ideales de Inglaterra. La tercera narración autobiográfica es el artículo titulado Despedida del autor de las variedades, incluido en el último número, el 9 de octubre de 1825, de esa revista tan interesante, Variedades y Mensajero de Londres, a que se hizo referencia en la presentación de esta conferencia editada por Ackerman y dirigida al público americano de habla española. Es el único relato autobiográfico escrito en español, y además la única vez en que trata el tema religioso en la mencionada revista. Hace un resumen de lo dicho en Cartas de España, y termina invitando subliminalmente a los americanos a abandonar el catolicismo por el anglicanismo, donde encontrarán, como él dice que encontró, un cristianismo más culto, más tolerante y sobre todo libre del fanatismo y la superstición de la Iglesia de Roma. La cuarta narración, perdonen ustedes, pero Blanco, la gran obra de Blanco es precisamente su autobiografía. La cuarta narración es la carta inicial del libro de polémica religiosa, Evidence Against Catholicism dirigido teóricamente a los católicos irlandeses y publicada el mismo año de 1825. Evidence está totalmente y desgraciadamente, por tanto, coloreada con el espíritu de controversia religiosa. Y aunque no llega a ser el típico relato del cura católico convertido al, protestan, al protestantismo que busca su nueva religión en su nueva religión un modo de ganarse la vida, sin embargo, ...tiene algo de este, de este tono. El estilo y la clase de Blanco son poco distintos. El objetivo de la obra de Evidence es mostrar la intolerancia innata... ...que Blanco considera esencial en el catolicismo. Un buen católico, dice, no puede ser tolerante, va contra su conciencia. La consecuencia es que los católicos no son capaces, por tanto, de entrar en el libre juego... ...de una sociedad abierta y liberal, puesto que tienen por jefe supremo, dice Blanco... ...a un tirano y a un dictador, el obispo de Roma. Para ello Blanco utiliza únicamente su experiencia española, y aunque el libro pretende estar dirigido a los irlandeses, no hace la menor referencia a la triste situación de los católicos de aquella nación, a pesar de la historia de su propia familia, que veremos más adelante con algún detalle. Blanco no parece darse cuenta de las implicaciones de política religiosa que el libro iba necesariamente a tener en unos momentos en que se debatía en el Reino Unido la llamada Catholic Emancipation, es decir, el reconocimiento de los derechos civiles a los católicos irlandeses, pecando de una increíble ingenuidad en este aspecto. Dice que, le mueve, que lo mueve, y no hay duda que así lo pensaba, el sentimiento de su deber de dar testimonio contra el fanatismo católico. Evidence va a ser para él una espada de dos filos. Por un lado le abrirá las puertas de la Universidad de Oxford, que le concederá la entonces rarísima distinción de un Master of Arts Honoris Causa, algo parecido a un doctorado Honoris Causa actualmente. Pero por otro le hará sentir bien pronto todas las amarguras de la lucha política cuando descubra que su auténtico espíritu liberal no podía aceptar las consecuencias políticas que necesariamente se tenían que derivar de su obra. Por último, está la abundante documentación recogida por John Hamilton Tom y publicada en los tres tomos de The Life of the Reverend Joseph Blanco White, written by himself, publicada por, por, por Tom en 1845, y que constituyen el material más extenso de todas las autobiografías. El material principal los componen unas llamadas Memoirs of the Reverend Joseph Blanco White. Que se, refleja, que se refiere a los años 1775 a 1836, escritas originariamente en Oxford de 1830 a 1832 y a instancias de su amigo Richard Waitley, y dedicadas orig originariamente a él como la gran justificación de su vida, después de haber sentido ya en su propia carne la persecución de la mayoría conservadora de la Iglesia de Inglaterra, ...a consecuencia de su posición con respecto a la emancipación católica que acabamos de mencionar. El manuscrito, cosa muy típica de Blanco, fue revisado por lo menos en tres ocasiones... ...ya en su última etapa en Liverpool, en 1836, 1838 e incluso en 1841, cuatro meses antes de su muerte... ...tachando a veces algunas cosas, añadiendo notas explicativas en otras ocasiones... ...para recoger de la mejor manera las causas de su abandono de la iglesia anglicana. Las Memoirs han sido traducidas y publicadas por mí... ...con el título de Autobiografía de Blanco White... ...y publicadas en 1975, la primera edición... ...y en 1988, la segunda. También en The Life hay una especie de apologia, ...apología o historia de su alma... ...desde 1812, en que se hace anglicano, hasta 1819... ...fecha de su redacción... ...originariamente llevaba el título de Private Journal... ...pero entre 1834 y 1839... ...fue reelaborado con el título de... ...A sketch of his mind in England... ...un esbozo de su mente... ...una historia de su alma en Inglaterra... ...revisado por última vez también en 1841... ...donde cuenta con más detalle todavía... ...la historia de su última de disidencia religiosa... ...que antes mencionamos. ...se conserva además... ...de todas estas obras sin publicar... ...una interesante colección de diarios con breves notas... ...para los años 1819, 21, 20, 23... ...del 36 al 39 y uno más detallado... ...que corre desde el 9 de abril de 1833... ...al 28 de abril de 1835... ...además de una colección importante de cartas... ...en las universidades de Liverpool... ...Manchester College Oxford y la Universidad de Princeton... ...y colecciones menores en varias bibliotecas... ...de diversos lugares. Últimamente, la paciente investigación de algunas de estas fuentes... ...ha permitido a mi buen amigo Martin Murphy, de Oxford... ...escribir una excelente biografía de Blanco... ...publicada en 1989... ...particularmente buena en lo que se refiere a su vida inglesa... ...aunque en algunos elementos me parece excesivamente compendiosa. Yo quisiera ahora, en este apartado... ...pues daros algunos datos temporales ya concretos... ...sobre la vida de Blanco... Como la vida de Blanco fue bastante itinerante, es muy importante fijar las fechas básicas de su vida. Nace en Sevilla el 11 de julio de 1775 y muere en Greenbank House, Liverpool, el 20 de mayo de 1841. Estos 65 años de su vida están divididos por otra fecha clave, 1810. El 23 de febrero de 1810 sale Blanco de Cádiz en el Lord Howard, ...para desembarcar en Falmouth una semana después, el 3 de marzo... ...y empezar una nueva vida en Inglaterra, no volvería más a España. Por tanto hay que distinguir una vida española, una etapa española... ...de 1775 a 1810 y una etapa inglesa desde 1810 a 1841. En la vida española a su vez tenemos que distinguir tres periodos... ...la primera etapa sevillana, larguísima desde su nacimiento, 1775, repito, hasta su marcha a Madrid en 1805, cuando tiene 30 años de edad. Después, en una etapa madrileña, aquí vivió durante mil, de 1805 hasta junio de 1808, en el Madrid antiguo, tres años de duración, y por último, de nuevo, en Sevilla, hasta enero de 1810, y una brevísima estancia en Cádiz, de poco más de un mes hasta que sale para Inglaterra. ...como se puede observar la parte española de la vida de Blanco es fundamentalmente sevillana... ...con la única excepción de los tres años de su vida en Madrid. Podemos resumir su trayectoria en España diciendo que de acuerdo con la tradición familiar... ...es destinado por su padre a la vida comercial que él detesta con toda su alma como buen humanista. Instigado por su madre que como todas las madres españolas quería tener un hijo sacerdote... Hasta hace mucho tiempo se decía que una madre que tenía un hijo sacerdote iba al cielo, se salvaba sin ningún, sin ningún problema, y se da cuenta, además de la repugnancia de su hijo por el escritorio comercial y de su espontánea, mmm, instigado por su madre, que se da cuenta de todo esto, de su, su repugnancia por el escritorio comercial, Blanco declara a los 12 años que quiere ser sacerdote, lo que produce un cambio radical en su vida. A los 14 años deja el escritorio comercial e ingresa primero en el Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino para estudiar lógica y dar comienzo a su preparación para el sacerdocio. Pero al año siguiente consigue entrar en la Universidad de Sevilla. Durante su estancia en el Colegio de Santo Tomás sucede algo importante. Su tía Ana Gabriela Blanco, hermana de su padre, le presta las cartas eruditas y el teatro crítico de Feijó. Que devora y asimila completamente cuando tiene 15 años. Para él, la lectura de Feijó son, son una revelación que le descubre que tiene la capacidad de pensar. Allí se hace discípulo, en la Universidad de Sevilla, se hace discípulo y amigo primero de Mármol, de Don Manuel María del Mármol, distinguido representante de la ilustración sevillana. Y después de don Manuel María de Arjona, uno de los más distinguidos jansenistas del país y prácticamente el único jansenista serio que había en Sevilla. La influencia de Arjona le hace estudiar, aprender francés y después italiano por su cuenta para que pueda leer directamente a Rousseau, a Voltaire y sobre todo la Histoire Ecclesiastique de Fleury, que estaba incluida en el, en el índice de los libros prohibidos. Es el primer libro prohibido que lee sin permiso. Traba amistad perdurable con Alberto Lista y Félix Reynoso, y durante varios años esta amistad tendrá como centro las actividades de la Academia Particular de Letras Humanas de Sevilla. Es conveniente decir algo sobre esta Academia Particular, ya que en realidad esta Academia es algo más que el hogar o la sede de la llamada Escuela Poética Sevillana de finales del siglo XVIII, como la definió Javier Lasso de la Vega. Es verdad que los jóvenes académicos confiesan una admiración inicial por Meléndez Valdés... ...que estudian con interés la preceptiva neoclásica de Baté, de Baté... ...y que siguen los metros y las formas de la época... ...pero la gran influencia que de hecho reciben los jóvenes académicos de la particular de Letras Humanas... ...es la de su protector, el polemista Juan Pablo Forner... ...entonces residente en Sevilla como fiscal de la audiencia. Casi todos sus miembros son clérigos preparándose para el sacerdocio... Y junto con la poesía, lógicamente, pretenden renovar la elocuencia sagrada, tomando como modelo a los clásicos grecolatinos. Pero bajo la influencia de Forner, la academia particular se convierte realmente en uno de los más desconocidos focos del preromanticismo español. Es decir, un grupo de auténticos precursores del romanticismo con todas sus consecuencias. Sus preocupaciones son mucho más que específicamente literaria, y al confesar que quieren restaurar la, la gloria de la antigua Hispalis de Fernando de Herrera, no se refieren a la imitación de un modelo literario, que no lo hacen de ninguna manera, sino un proyecto más ambicioso. Quieren renovar totalmente la sociedad sevillana que ellos consideran totalmente decadente. También buscan en la academia lo que la universidad, todavía muy anclada en el pasado, era incapaz de darles, el cultivo de las bellas letras y el desarrollo de las nuevas ideas liberales que se estaban extendiendo por Europa. Los jóvenes, los jóvenes académicos van a hacerse algo más que ilustrados, ya que son los hijos de los hijos de la ilustración, como se puede observar en su actitud con respecto a jovellanos. La evolución de, de sus ideas, como es patente además en el caso de Blanco, los lleva mucho más allá de las fronteras del despotismo ilustrado. Blanco, curiosamente, no fue miembro fundador de la Academia, que es obra sobre todo de su gran amigo Félix José Reynoso. Estaba en aquellos momentos totalmente bajo la influencia de Arjona, que le hace estudiar historia de la Iglesia para meterle las ideas llamadas del jansenismo español. La Academia tuvo su sesión constituyente el 10 de mayo de 1793 y sus actividades se desarrollarán durante ocho años hasta 1801. Aunque entre los fundadores hay académicos ya mayores, particularmente algunos sacerdotes ilustrados, es obra sobre todo de los jóvenes universitarios como Reynoso, Roldán, Blanco y Alberto Lista. ...Blanco se incorpora el 23 de octubre de 1794... ...casi año y medio después de la fundación de la Academia... ...y las actas registran su admisión por unanimidad... ...con un elogio redactado por Reynoso... ...que actúa de secretario en el que se menciona... ...la conveniencia de su admisión... ...atendiendo su bello carácter... ...conocido bien de los presentes... ...y su estudio y buen gusto en las humanidades. Blanco trabaja con todo interés en la Academia... ...desde su ingreso... ...hasta que empieza su expediente de ingreso... ...en el Colegio Mayor de Santa María de Jesús... ...en agosto de 1797... ...en que se desaparece de las actividades de la Academia... ...durante algún tiempo... ...el año anterior, 1796... ...la Academia se ha reunido... ...precisamente en la Casa de los Padres de Blanco... ...en el antiguo Compás de la Laguna... ...al final del año, de este año de 1796... ...aparece en Sevilla... Una, ...la carta familiar de don Mía Sobeo a, de, a don Rosauro de Safo... ...en la que se ataca no solo la academia... ...las pretensiones de los académicos... ...sino particularmente sus relaciones con Forner... ...y se le acusa a los jóvenes académicos... ...de estar perdiendo el tiempo en ideas inconvenientes... ...y de no hacer nada productivo... ...la respuesta será la publicación... ...de las poesías de una Academia de Letras Humanas... ...a cargo de Eduardo Bacher, uno de los miembros de la Academia... ...precedidas de un prólogo de Forner. Las poesías publicadas pertenecen a Blanco, Lista y Reynoso... ...que son los jóvenes académicos más activos. Tras el paréntesis de la ausencia de Blanco en 1797... ...la Academia vive su etapa de mayor esplendor en el año 1798... ...durante parte del cual... ...celebra sus sesiones en el Colegio de Santa María de Jesús... ...donde ya Blanco era colegial. Es la época en que surgen los nombres pastoriles... ...como Albino, Licio, Fileno, Norferio... ...pero poco después empieza la lógica decadencia. Nuevas responsabilidades profesionales y sociales caen... ...sobre los ya no tan jóvenes universitarios... ...que han terminado sus estudios en la universidad. Los tres amigos empiezan a ejercer su profesión clerical... Por otro lado, las actividades sociales de la ciudad de Sevilla los va llamando. La sociedad patriótica los llama, Blanco ingresa en 1798 junto con Sotelo, Lista, Reynoso, Justino Matute, los hermanos Arjona y varios más para darles nueva vida. Y posteriormente la Academia de Buenas Letras de Sevilla, fundada en 1751, también los llama a ser sus miembros. Es precisamente para lo que se han preparado en la Academia Juvenil. ...para participar en la vida política y social de la época... ...renovando las instituciones existentes. La subsiguiente invasión francesa... ...y la reacción de doble sentido que produjo en Sevilla... ...por un lado los que se van siguiendo eh, al rey José Bonaparte... ...como son fundamentalmente el Ister Reynoso, ...y por otro lado la reacción conservadora de Sevilla... ...capitaneada por el fraile don Manuel Gil... ...produjo que esta primera generación liberal... ...pierda sus mejores años y no dé los frutos esperados hasta después de la muerte de Fernando VII... ...cuando ya no son aquellos jóvenes universitarios. Pero volviendo al desarrollo de la vida de Blanco... ...hay que decir que tras fuertes dudas sobre su vocación clerical... debido a la natural inclinación que sentía hacia el bello sexo... ...que llega a ser muy específica en tres ocasiones... Y bajo la persistente influencia de su madre y la amistad de Arjona Reynoso y Lista... ...se ordena sacerdote a finales de 1799. Ejerce el sacerdocio con dedicación durante un par de años... ...durante los cuales incluso ingresa en la austera y penitencial Escuela de Cristo de la Navidad... ...junto con Alberto Lista y consigue por oposición el sitial de capellán magistral... ...de la Capilla Real de la Catedral de Sevilla... ...pero muy pronto, a los dos años... ...sufre una decisiva crisis de fe... ...que se refiere tanto al plano intelectual o racional... ...como al plano afectivo... ...y del cual trataremos en su momento más detalladamente. Llega a ser esta crisis de fe tan grave... ...que abandona internamente la religión... ...y hace planes para salir de España como sea... ...donde se ve obligado a mantener su profesión clerical. E incluso llega a vender la mayor parte de sus preciados libros... ...para buscar la manera de reunir, reunir dinero y pagarse el pasaje a los Estados Unidos de América. Pero la única solución que encuentra para no herir demasiado a sus padres es venirse a Madrid. Lo que sucede en 1805. Aquí en Madrid conoce a Quintana y es uno de los asiduos a la famosa tertulia política y patriótica de Quintana. En la que las ideas de la revolución francesa hacen fuerte impresión en blanco y lo va a inclinar de hecho al jacobinismo político. Aquí en Madrid Blanco aprende a ser político en la tertulia de Quintana. Viene también una vida ligeramente disipada, cuyo fruto último será un hijo, su hijo Fernando, y lo pasa muy mal económicamente hasta que por fin consigue, por medio del coronel Amorós, un puesto en el Instituto Militar Pestaloziano, que era la gran obra cultural de Godoy. ...que le permite percibir sus emolumentos de capellán real, algo así como lo que se llama hoy una comisión de servicio. A pesar de los muchos amigos afrancesados que tiene en Madrid, entre los cuales está Joaquín María Sotelo... ...y cuya actitud política comprende, aunque no comparte, la entrada de los franceses en esta ciudad y los sucesos del 2 de mayo le hacen volver a Sevilla... Donde al, principio de la, donde al principio la Junta Local, dominada por el padre Gil, lo recibe con hostilidad y lo acusa de haber sido protegido del Príncipe de la Paz. Afortunadamente, al año siguiente, 1809, se instala en la ciudad del Guadalquivir la Junta Central y Quintana le encarga, junto con Antillón, de la dirección de la segunda etapa del Semanario, del semanario Patriótico que fundara en Madrid. El Semanario Patriótico de Sevilla es una actividad periodística increíblemente audaz, en la que Blanco aboga por convertir la revolución contra Napoleón en una revolución política interna del país. La Junta Central pronto silenciará la voz discordante. Y a finales de enero de 1810, la proximidad del ejército de José Bonaparte le hace salir de España con dirección a Cádiz y de allí a Inglaterra, donde no va a volver jamás. ...esto con respecto a su vida en España... ...con respecto a su vida en Inglaterra... ...es más movida, blanco discurre por más lugares... ...y es más difícil de encasillar... ...en ella podemos distinguir... Algunas, eta ...algunas etapas... ...la primera etapa londinense... ...centrada en la publicación de un increíble periódico político... ...como es el español... ...desde 1810 a 1814... ...que constituye su segunda y última... ...pero extensa e intensa... ...empresa política que llega de hecho a tener más influencia en los países hispanoamericanos que están preparando su independencia que en la misma España a la cual estaba originalmente destinada. En Cádiz el español se recibe muy mal porque los liberales de Cádiz no llegan a entender el liberalismo total que propone José María Blanco White. Sin embargo el español, sin dejar de ser un periódico político de talante absolutamente liberal, irá evolucionando desde unas actitudes iniciales claramente jacobinas y revolucionaria, a un liberalismo positivista de tipo inglés, en el cual no solo la monarquía, sino también la aristocracia, al final confiesa Blanco, tendrán su parte. Durante esta etapa del español también trabaja para el Foreign Office, algo que siempre va a mencionar de pasada ante la acusación de los liberales de Cádiz de estar a sueldo del gobierno inglés. Blanco clausura al español cuando vuelve a España Fernando VII. Una segunda etapa la constituye, la constituye su primera residencia en Oxford, de sólo un año de duración, de 1814 a 1815, durante la cual decide hacerse inglés y anglicano desesperanzado de hacer algo por España, tras la instauración del absolutismo de Fernando VII. En un arranque sentimental, muy propio, muy propio de Blanco, eh, Blanco revalida su ordenación sacerdotal en la iglesia de Inglaterra, y sueña incluso durante algún tiempo en irse de misionero a la isla de Trinidad que le han quitado a los ingleses a los españoles para convertir nada menos al protestantismo a todos los habitantes de aquella isla. Viene una tercera etapa que es su segunda residencia a Londres, desde 1815 a 1826. Allí lo ha llamado Lord Holland, su amigo y protector, para darle, confiarle el cargo de ser tutor de su hijo. En estos años de vida en Holland House se siente realmente enjaulado, a pesar de las ventajas sociales de, de su posición. Vive en una de las casas más elegantes de Londres y más cultas de la ciudad. Después, por fin consigue dejar Holland House y durante año y medio vive en una relativa desorientación. Es precisamente el año en que escribe Examination, donde se siente totalmente inseguro dentro del anglicanismo y donde intenta casarse, pero se encuentra, desgraciadamente, que no tiene medios para mantener una familia en la posición social en que le estaba en Inglaterra. Entonces se hace muy amigo de, de los íntimos de sus grandes amigos ingleses, como son los Carleton, William Bishop, los Christie's, incluso eh, los Christie's, precisamente los que inician por aquellos tiempos la famosa casa de subastas. Es precisamente en estos años cuando descubre que tiene un hijo, ...fruto de sus amores en Madrid con Magdalena Escualla... ...y al que trae inmediatamente a Londres. Por fin, durante, de, después de esta etapa de desorientación... ...la gloria le abre los brazos de una manera casi inesperada... ...de 1821 a 1826... ...años en los que Blanco se revela como un celebrado escritor inglés. Es invitado en primer lugar... ...a lo que más podía, que más podía aspirar un escritor inglés y que es un honor muy especial para los extranjeros, a escribir para, para las revistas más distinguidas de Inglaterra, como son el New Monthly Magazine y el Quarterly Review. Para el primero escribe Letters from Spain, que es una colección de artículos, que después, en el año 1822, ante su éxito, se van a convertir en un libro. Escribe también la novela Vargas, la larga novela Vargas, de la que nunca se reconocerá autor, el libro de controversia religiosa Evidence Against Catholicism, mencionado más arriba. También se escribe en español la revista Variedades. Se revela como un poeta inglés admirado por Robert Sadie y Coleridge, entre otros. Esta etapa gloriosa culmina con la concesión del título Honoris Causa, de Master of Arts por la Universidad de Oxford, por los servicios prestados a la Iglesia de Inglaterra, particularmente con la publicación de Evidence. La cuarta etapa es la de su segunda residencia en Oxford, que se extiende durante seis años de 1826 a 1832. Blanco va a Oxford muy orgulloso del, del título que le ha, do, le ha dado la universidad, queriendo encontrar allí el lugar definitivo de su residencia y la paz, que va a mostrarse de nuevo bastante esquiva y no solo porque los años van pasando y la salud se resiente. Bien es verdad que Oriel College, al cual se asocia, es entonces el college más prestigioso de Oxford y Blanco va a hacer nuevos y perdurables amistades. Richard Waitley, uno de los grandes hombres de Oxford, de la universidad, el Provost Hawkins, Nassau Senior, Baden Powell, John Henry Newman, lo mejor y más liberal de la ciudad universitaria, si, exclu si excluimos a Newman entonces de este último calificativo. Pero a pesar de tan buenas asociaciones en Oxford, Blanco se siente casi un huésped en Oriel, él siempre muy susceptible, por no ser propiamente un fellow, un colegial de pleno derecho y rango, sin oficio definido que cumplir y sin un trabajo claro que realizar. Ante esta situación, su amigo, su amigo Naso Senior le encarga la dirección de una revista pragmática y liberal, The London Review, pero desgraciadamente la revista liberal fracasa después de su segundo número porque en Inglaterra el liberalismo no estaba en, el, en su mejor momento en aquel año. Su apoyo a la redacción de Robert Peel lo enfrenta con la derecha anglicana a la que antes lo había favorecido con la publicación de Evidence. De todo ello lo va a salvar de momento la invitación de Richard Waitley, nombrado poco antes arzobispo de Dublín, ...a que se vaya con él a Dublín... ...a ser el tutor de su hijo Edward... ...en 1832. La quinta etapa es su estancia en Dublín... ...desde junio de 1832... ...al 2 de enero de 1835... ...años solitarios... ...que tienen la única compensación afectiva... ...del cariño de la familia Waitley... ...pero en los que va a llegar a su culminación... ...la última crisis religiosa... ...que lo lleva a dejar el anglicanismo... ...para adherirse a un cristianismo racional liberal y prácticamente a confesional su abandono público del anglicanismo lo lleva a dejar la residencia del arzobispo a los 60 años de edad y comenzar de nuevo una vida nueva en Liverpool. La sexta y última etapa son los años de Liverpool, en los que llega a la maduración definitiva y última de su heterodoxia, y en los que además vuelve espiritualmente a España, escribiendo de nuevo en español. Publica en Liverpool su libro más importante de... ...Reflexión Religiosa, Observations on Heresy and Orthodoxy... ...y colabora activamente en el Christian Teacher... La revista, de, ...la revista de los unitarios. Es de los primeros que se apuntan durante estos años... ...a la recuperación de Shakespeare... ...que aunque nos pueda parecer mentira... ...hasta entonces no empieza realmente a ser admirado en Inglaterra. Sus escritos sobre España son el regreso espiritual del desterrado... ...antes de su muerte. Contra los que dicen algunos, Blanco no muere en Liverpool solo... ...sino al contrario, rodeado y acompañado de sus nuevos amigos, los unitarios de la ciudad. Compartiendo un resumen de la vida de Blanco... ...hay que decir que tres son los temas grandes alrededores de los cuales gira la atormentada vida... ...y la obra de nuestro autor. Los tres temas son la religión, la política y la literatura. ...y al decir la vida y obra de Blanco... ...y no solamente la vida o solamente la obra... ...lo digo con toda intención... ...porque difícilmente puede encontrarse un escritor... ...que lleve la identificación vida y literatura... ...al mismo extremo que la llevó Blanco... ...incluso la misma liter literatura de ficción es autobi autobiográfica... ...Vargas por ejemplo, una novela, una obra de ficción... ...es una autobiografía idealizada... ...donde aparecen absolutamente ligados el blanco de la historia y el blanco de sus fantasías, el blanco que fue y el blanco que quisiera haber sido. Su novela inacabada, Luisa de Bustamante, representa su reconciliación final con España en los años de Liverpool, en una Inglaterra mucho menos ideal e idealizada que la de sus primeros tiempos. Vamos a intentar considerar estos aspectos en las conferencias o clases que seguirán. La próxima conferencia que, como recordarán, tienen el título de Sevilla en Blanco White, nos servirá para situar a Blanco en la ciudad donde nació y donde recibió todas las influencias que van a determinar de una forma muy específica su personalidad. Sevilla fue también su ciudad literaria. Blanco, como hombre de letras, es sobre todo el escritor de Sevilla. En la tercera conferencia trataré del tema que le ocupó la mayor parte de su vida para su suerte o para su desgracia, y que marcó de forma definitiva su personalidad, el tema de la religión. Él se consideró escogido por Dios para testimoniar ante el mundo los males que puede traer a los hombres una interpretación intolerante y fanática de la religión. La última conferencia tratará de confirmar la definición de Blanco como liberal y romántico que le diera Vicente Llorens. Este aspecto de su personalidad se manifiesta a mi entender sobre todo en su obra como periodista político, aunque también está presente en la poesía, sobre todo la que escribe a partir de 1803, cuando ya espiritualmente quiere dejar Sevilla. Con lo que hemos dicho, podemos seguramente concluir que la vida de Blanco fue una vida atormentada, como si Blanco no hubiera nacido para ser feliz, como bien lo describió su amigo Alberto Lista. ...Blanco fue un hombre que nunca quiso resignarse... ...a que las cosas fueran como eran en el tiempo que le tocó vivir. Era un hombre además incapaz de manifestar externamente una conformidad... ...aunque fuera solamente superficial... ...con unas ideas y unas formas de vida que él rechazaba en su interior... ...y que no permitieran al hombre vivir en libertad... ...como otros amigos suyos fueron sin embargo capaces de hacer. A lo largo de su vida... Va a experimentar, sin embargo, lo siguiente, que toda sociedad cerrada y conservadora, no solamente la sociedad española, es una sociedad intolerante. Lo va a descubrir con mucho dolor. Por eso, por mucho que huyera de Sevilla a Madrid, y por mucho que huyera de España a Inglaterra, las decisiones que se toman en la juventud no se rompen, sino con jirones de vida, y todo aquel hombre que se quiera enfrentar con una transparencia de vida se encontrará en graves dificultades. Este drama interior del problema de Blanco lo expresó magníficamente en una hermosa elegía dedicada a Quintana, escrita posiblemente en esta ciudad entre los años 1806 y 1808, pero retocada al final de su vida en sus años de Liverpool, y al que tal vez darle, podamos darle el título del primer poema del romanticismo español. Es la famosa elegía a Quintana, cuyas primeras líneas dicen así... No muda el corazón, tan solo muda de cielo el infeliz... ...que su destino quiere evitar huyendo el patrio suelo... ...que le hizo aborrecer su desventura. ¡Ay, Quintana! ¡Ay, mi amigo! La mudanza debiera hacerse dentro el pecho mío... ...donde la fuente del dolor se anida. A donde está la, fle la flecha empozoñada ...que va huyendo conmigo y se encrudece al mismo paso que me agito y pugno por arrancarla del doliente seno. No, no me dejará. Si bien pasara aún más allá de la inclemente cima del Cáucaso nevado, o si a las olas en voladora nave me entregase y a par del soplo de Aquilón huyera, mi pena y mi dolor fueran conmigo. Conmigo hay triste la áspera montaña treparan y conmigo surcarían la faz inmensa del hondoso golfo. No hay asilo en la tierra, el universo es estrecha prisión donde el infelice en derredor de sí gira los ojos y los vuelve a girar y siempre encuentra el espesor del insensible muro que termina su vista y su esperanza. Muchas gracias.